0: Heraldo Radio, la HCV, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche, en punto tiempo del Centro de la República, gracias, gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota, soy Alfredo González Castro, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y como todos los miércoles por la noche, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, con quien tengo el gusto de conducir este espacio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al
2: auditorio. Eh, esperemos que hoy no nos tiemble. Ayer... A esta hora casi. Ayer esta hora se puso intenso, pero bueno, este, creo que los temblores ahora, los tremores, el sismo está en, 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 otros, en otros lares. Eh, Así es. Y fíjate que, sobre pues, todo en el ámbito político, ¿no? Fíjate que eh, eh, Sergio Gutiérrez Luna eh, preside la, la Cámara de Diputados, lo hará durante el primer año de esta nueva legislatura que arrancó eh, justo el 1 el uno, el uno de septiembre él eh, es militante de, de Morena, el partido en el, ponde, en el poder, tendrá sí, sí. tendrá ahora en sus manos la conducción de los trabajos de San Lázaro tarea nada fácil, nada fácil si pensamos en las reformas que quiere el presidente de la república, el presupuesto que hoy justamente llegó y que él hacía un llamado eh, eh, en el sentido de que esperaba construir no que se pudiera construir con, con todos un, un buen presupuesto en fin, eh, eh, varias cosas que están ahí en el en el tintero, y pues la pregunta, Alfredo, ¿es habrá mano dura o dialogante con la oposición?
1: Así es, Jorge, amigos del auditorio, pues el diputado Sergio Gutiérrez Luna ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero hoy lo entrevistamos eh, a propósito de, este, de su llegada como presidente de la mesa directiva allá en San Lázaro. Diputado Gutiérrez Luna, muy buenas noches, gracias por aceptar dialogar esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos al auditorio. Pues bienvenido, Sergio,
2: bienvenido. Oye, y fíjate que eh, a veces creo que es importante que, que la gente, el ciudadano, eh, sepa, sepa qué hace exactamente eh, un legislador. Y, y, y yo te preguntaría eh, para explicarle a la gente porque creo que a veces esta posición de la presidencia de la mesa directiva pues eh, te permite estar en los actos eh, eh, públicos con el presidente de la república, eh, en fin ciertas eh, representaciones, pero también la conducción, ya lo decíamos para eh, eh, temas que, que son de, de la mayor relevancia y que tienen impacto en la vida de, de cada una de las personas, pero yo me gustaría abrir una pregunta muy sencilla. ¿Qué hace? ¿Qué hace el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio? Mira, muy buena pregunta. Eh, somos 500 diputados y cada año se
3: escoge a un presidente de la Cámara de Diputados. Es... Le toca en orden decreciente a las fuerzas políticas. Primero inicia la fuerza mayoritaria, en este caso Morena, eh, luego seguirá el Partido Acción Nacional y después el Partido Revolución Institucional uno cada año, así está establecido en ley. ¿Qué hace el presidente? El presidente, para que se entienda más o menos la dimensión, es una especie de árbitro. Un árbitro en la sesión. Es quien dirige la sesión, quien llama al orden, quien conduce, quien da la palabra, quien trata de generar los consensos adentro de las sesiones y de los trabajos legislativos. Tiene también otra función muy importante, que es la de representación del Congreso. El presidente de la Cámara representa a los diputados en los actos públicos, va a los eventos de carácter de Estado, nacionales, tiene la representación protocolar internacional, tiene la representación legal, firma las demandas o contesta las demandas en las que la Cámara de Diputados es de autoridad responsable. Entonces es quien de alguna manera también coordina las áreas o algunas áreas o la mayoría de las áreas administrativas de la Cámara, Comunicación Social, la Contraloría, la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Es quien le da de alguna manera orden o dirección a los trabajos. Claro, evidentemente estas decisiones emanan de los acuerdos que se van tomando. Eh, un presidente para tener legitimación, para tener autoridad, eh, debe de ser sensible a los intereses, a las necesidades, al, al sentir de los grupos parlamentarios y generar un equilibrio. El presidente tiene que generarle confianza a todos. Quien es presidente de la Cámara forzosamente emana de un partido político. Los 500 diputados que llegamos a la Cámara venimos o somos, fuimos propuestos por un partido político y ganamos y somos diputados. Entonces, pues quien presida la Cámara, hombre o mujer, va a venir de un partido político. Pero esa persona tiene que darle la garantía a todos, a los 500 no solo a los de su partido, de que la conducción de la Cámara va a ser institucional, de que eh, con él sientan la seguridad de que se va a Conducir de manera imparcial todo lo que tenga que ver con el proceso parlamentario. Claro, si es diputado, pero qué más o es más el panorama. ¿eh? Uh
1: -huh. de, sin embargo, hemos visto en los últimos años, en las últimas eh, legislaturas, que esta posición se ha convertido en, 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 a veces hasta en la manzana de la discordia. Un, es muy codiciado tener la presidencia eh, de la Cámara de Diputados incluso antes de que de que ustedes tomaran posición se especuló de que si iba a ser Morena, de que si iba a ser este el PAN, que si iba a ser el PRI. ¿Por qué es tan codiciada esta posición? Déjame hacerte esta pregunta, diputado. Ay,
3: es una posición política y todos los que nos dedicamos a la política, diputadas y diputados, evidentemente aspiramos a posiciones de relevancia política, a veces legítimas y a veces con la intención de ayudar y de servir. Eh como una posición de relevancia como representante, como alguien que está en eventos pues puede ser para algunos interesante o atractivo estar ahí. Yo te digo que en mi caso eh, yo busqué ser presidente de la Cámara viniendo de como ustedes saben, de representar a Morena en el INE. Así es. Estuvimos, estuvimos formando parte de, de Morena en este proceso y electoral. Y muy rudo, yo. ¿ahora va a ser rudo? <risa> Fíjate que son roles. Eh, el rol de representante, pues es evidente un rol donde alguien tiene que defender. Defender,
1: y, exactamente.
3: Defender y también atacar, y lo digo en un sentido político electoral, sí, sí. ¿no? Presentar demandas, señalar a, a los adversarios o a los contrincantes políticos. Ese es el rol de un representante. Y, y el rol del presidente de la Cámara de Diputados es un rol institucional. Yo, desde que tomé posesión, he estado mandando mensajes y actuando en consecuencia, o sea no solo diciéndolo sino en los hechos ah. comportándome de manera institucional porque justamente eso es lo que le va a dar estabilidad a la cámara, claro eh, en el momento en que un presidente pues, empieza a, a decantarse para un lado para otro pues en el momento en que se empieza a, a, a generar sin gobernabilidad o situaciones que pudieran no ser benéficas para el desarrollo del proceso electoral del proceso parlamentario, perdón.
1: Hay una coyuntura muy importante, diputado Sergio Gutiérrez, eh, se va a votar eh, próximamente, el próximo año la revocación de mandato. Y dicen, dicen los los opositores que hubo una negociación para que Morena tomara la presidencia de la Cámara de Diputados si es que algo les iba a salir mal, si es que algo sale mal el próximo año, porque en caso, digo, en un hipotético, vamos a hacerle un poco al pitonizo, en un hipotético de que la gente vote por la, no, por la no continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Cámara de Diputados asumiría la presidencia de la República para convocar a nuevas elecciones, un proceso diferente. ¿Qué hay detrás de, de, esta, de esta teoría, de esta especulación? Porque incluso se decía que el PAN podría tomar el, el primer año la, la presidencia de la mesa directiva, pero ahí hubo acuerdos precisamente porque ustedes, Morena, pidieron eh, vigilar este proceso.
3: Mira, la ley orgánica de la Cámara establece cómo se integran los órganos de dirección, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. En el caso de la mesa directiva, la ley establece que es de, en orden decreciente, como lo decía. Es decir, inicia el partido mayoritario. Eh, ahí lo que tuvo como alguna, en algún momento debatiéndose y comentándose, fue el tema de la Junta de Coordinación Política. Eh, la ley establece que no pueden coincidir las presidencias de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva en diputados o diputados del mismo partido. Entonces, si Morena presidiría la Mesa Directiva... No podría presidir la Junta de Conexión Política. ¿Qué es lo que pasó? Y terminó siendo presidente de la de la Junta de Conexión Política el, diput, ah, sí. el diputado Rubén Moreira, eh, que debo decir está haciendo un buen papel ahí. Entonces, ese ese fue como el debate inicial, okay. porque también hay otra regla, que fue la que aplicó en la legislatura pasada, que dice que si alguien tiene la mayoría absoluta, preside tres años la Junta de Conexión Política fue lo que sucedió con Mario Delgado y con el compañero Nacho Mier en la legislatura pasada. Entonces, ese fue más o menos el debate del tema, no tanto lo que hubiera detrás o la o la este supuesta expectativa de que pudiera haber un más resultado en la ratificación no, del mandato, nosotros estamos convencidos no. de que va a ser un éxito eh eso sí, lo digo, sí. Lo ya, digo ya, se, ya
1: se vio porque sí le metieron una buena lana en el presupuesto no, no te padre. ves como presidente de la república
3: ¿verdad? no, no está en mi mente eso en mi mente está ser presidente de la cámara, que es lo que soy y hacer un buen papel por el bien de los trabajos parlamentarios
2: claro. y de la gente y me, de, me de, imagino de, que de, en el este sentido por por lo que comentas eh, pues, se va, es claro que se va a respetar el, 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 este procedimiento para que la mesa directiva la, la encabecen en los siguientes dos años eh, los, los otros partidos, que entiendo que el siguiente año sería el PAN y el y el, y el último año sería el PRI, algo así, ¿no? Así es, así es, el,
3: incluso tengo entendido, he escuchado, se, se ha dicho en medios que la propuesta del PAN el próximo año será el, el diputado Santiago Gril, que ahora es vicepresidente. Y, y pues es lo que establece la ley y hay que respetar la ley. Eh, el parlamento es un, es una instancia claro. de poder público donde confluyen diferentes fuerzas y en, en virtud de esa de esa convergencia tiene que haber acuerdos para justamente también, entre otras cosas, la dirección del propio órgano, que es a través de la mesa directiva. Claro.
1: Diputado Sergio Gutiérrez, eh, pues somos testigos porque así ocurre en cada legislatura, que hay un juego de pesos y contrapesos eh, en el Congreso de la Unión. Eh, y hace algunos días se presentó un debate que tiene que ver con la representación o la representatividad de cada fuerza política. Pero bueno, a, a raíz de las elecciones vemos que hay dos grandes bloques, Morena con sus aliados y PRI, PAN y PRD del otro lado. Sin embargo, estaba en juego oh, el tema de las mayorías y estas cosas que si mayoría simple, mayoría calificada. Y en los, en, los, en los días que recientes vimos que ha habido este intercambio de diputados, ¿cómo influye el presidente de la mesa directiva de la Cámara para evitar que se hagan estas cosas, o es parte del ejercicio legislativo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué un día vemos a un diputado en una fracción, un día vemos a un diputado en otra fracción, y así cambian como, como de, de bancada, como si se tratara de cambiar de uniforme de equipo de fútbol? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
3: Mira, en, el, en lo que va a esta legislatura, que llevamos dos sesiones, eh, si mal no recuerdo, ha habido seis, entre cua cuatro o cinco cambios
1: vamos? Bueno, si sí llevamos qué, ¿Eh? qué
3: bárbaros A ver, les explico Cómo funcionan un poco estos cambios Estos cambios tienen que darse en dos días Primero Que La persona quiera salirse de un grupo parlamentario El diputado o diputada Y segundo Que si se va a ir a otro grupo parlamentario Este otro grupo parlamentario lo acepte Pueden darse casos donde él quiera salirse Se dice este grupo y el grupo no lo acepta, ¿eh? Entonces tendrá o que declararse dependiente independiente o que quedarse en el grupo parlamentario originario.
1: Ya.
3: Eh, generalmente estos cambios se dan al inicio de la legislatura. Entonces si yo te digo van dos, van cinco cambios en dos sesiones, no significa que cada dos sesiones vaya a haber cinco cambios, ¿no?
1: No, no, Sino no. No que Generalmente
3: los reacomodos son de origen y eh, así es como ya se va asentando
2: la Organización. Vaya, no va a haber una mayoría ficticia en este en esta en esta legislatura no, como lo no, le hicieron no, no, en la pasada. No, 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 no
3: atienden a cuestiones muy
2: sí. particulares,
3: incluso regionales o de, o de liderazgos políticos muy regionales. O sea, atienden a esa razón. Estos cambios que, que se han dado, claro. más o menos atienden a esas razones. No tienen que ver con una estrategia, con completo, No, van por otro lado. Van por otro rumbo.
1: Oye, diputado, y tú estás viendo que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, ¿es en realidad un contrapeso al gobierno federal o simplemente es una, una extensión de, del gobierno? Van a decirle sí a todo lo que diga el presidente. ¿Qué podemos esperar los mexicanos con esta nueva legislatura?
3: Mira, yo decirte que no es, se ha, se ha hablado mucho de ese tema. A ver, perdón, nosotros en Morena hemos apoyado al presidente de la república y lo vamos a seguir haciendo porque es algo normal en cualquier democracia. En las democracias es algo ordinario que el grupo o el, el, el grupo parlamentario o la bancada del partido que gobierna apoya a su presidente. Eso no tiene por qué causarnos extrañeza. Eh, evidentemente, en un contexto donde haya más pluralidad, pues las cosas se tienen que dialogar y consensar, pero hemos ido en una ruta donde se habla de que apoyar al presidente es indebido, pues evidentemente no, para Morena no es indebido nosotros sostuvimos la misma plataforma que el presidente el presidente como candidato de Morena sostuvo una plataforma que
2: es la que está aplicando nosotros como diputados la hemos sucedido es decir, hay coincidencia sí, aunque bien lo señalas, dice, no es indebido apoyar al presidente de la república pero a veces sí da la impresión de que pues a ciegas, a ciegas, la lealtad a ciegas que alguien mencionaba por ahí no Ahí me cargas.
3: Tú veremos no eso. no es tanto, no, a
2: ver no es tanto lealtad a ciegas es también
3: apoyar un proyecto de nación que eh, lo encabeza el, el ejecutivo porque el tema de el tema de alcanzar el poder público el llegar al poder para los partidos políticos y para los políticos es justamente para a, a partir del poder implementar las políticas públicas, las acciones, las gestiones del programa o del proyecto que se tenga, que en este caso es el proyecto de la 4T del presidente, con todos los postulados que ya conocemos y en los que no voy a abundar. Bueno, apoyarlo, pues es algo, parece a mí, ordinario. Ahora, ha habido, se dice que todo pasa como lo manda y, y hay varios ejemplos que demuestran que no necesariamente es así. Por ejemplo, la reforma a la Guardia Nacional. Eh, la iniciativa original dista mucho de lo que se aprobó, entonces no hay que generalizar, es lo que yo diría.
1: Diputado, en esta en esta mesa estuvieron ya este, los tres coordinadores de la oposición allá en San Lázaro, eh, del PRI, del PAN y del PRD, y ellos decían que, que iban a hacer un bloque para no aprobar las barbaridades, así decían, de Palacio Nacional. Sin embargo, también en, en su momento el presidente dijo que, pues si era necesario, iban a buscar alianzas. Incluso dijo que hasta con el PRI. ¿Tú crees que eh, desde este momento hay posibilidades de crear estas mayorías calificadas para las reformas constitucionales? ¿Es crees que sí haya posibilidades de no solamente imponer una mayoría de Morena y sus aliados, crees que la oposición está dispuesta a construir a, a mayorías con ustedes?
3: Mira, yo creo que no hay que adelantarnos. Cuando alguien prejuzga sin conocer un documento, una reforma, una iniciativa, eh, se está anticipando a algo. Yo creo que esperemos a las reformas, esperemos a los documentos, esperemos a las iniciativas que en su caso manda el presidente para poder ya opinar y ver qué construimos. ¿Qué te puedo decir yo, de declaraciones de, de los coordinadores de la oposición, he escuchado yo muchas coincidencias coincidencias como Morena, también diferencias, sin duda alguna. Empecemos con las coincidencias y luego vayamos viendo cómo solucionamos las diferencias. Yo creo que sí hay margen, sí hay buena voluntad para poder este generar los consensos ahí importantes.
2: Ahora, tú verías, por ejemplo, eh, y te pregunto, en el caso del del INE, eh, ya lo han dicho eh, la oposición, ellos no están de acuerdo en, en, en descabezar en quitar a los a los actuales consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, ¿Ustedes están empeñados en eso, en, en, en quitar esos nombres? Eh, Lorenzo Córdoba, este, en fin. Pues además tú los padeciste, ¿no? <risa> Ahí en el INE. O son <risa> tus amigos, a lo mejor ya después de Mira, pelea.
3: Yo creo ¿Van que la pelea. Pues? Yo creo que la lógica no es decir se les va a descabezar. La lógica es hacer una evaluación eh, determinar una serie de situaciones y con base en eso tratar de construir la ruta más importante eh, yo creo que vamos tratando de ser eh, serios y responsables y empezar a dialogar de manera eh, constructiva ¿qué pasa en el INE? hay muchas cosas que funcionan muy bien, hay que rescatarlas y mantenerlas pero hay otras que no y eso no es hablar mal del INE, ni ponerlo en la picota, ni querer descabezarlo, es simplemente tratar de mejorar algunos aspectos, y yo creo que es válido, y yo creo que llegará un momento donde los consejeros pues entenderán que tenemos que caminar por esa ruta, porque también está el tema de el eh, respeto a las competencias constitucionales, nuestra función es legislar. Claro. Y si nosotros como representantes del pueblo determinamos que un órgano del estado necesita eh, una modificación y así se aprueba tenemos la legitimidad para hacerlo
1: Oye diputado eh, en este momento en este momento las cámaras del Congreso la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen en el caso de la Cámara Alta tienen a una presidenta que es de Morena en el caso de la Cámara de San Lázaro tienen a un presidente que es de Morena pero había mucha gente que no se esperaba la llegada de esta presidenta que está hoy en el Senado. Yo te quiero preguntar, ¿eh? ¿ya tuviste reuniones con ella? ¿Van a ustedes este, empujar una agenda del gobierno o van a empujar la, la agenda del Parlamento? ¿Ya tuviste acercamientos con ella? ¿Cómo, cómo ha sido el trabajo este de, de llegada de ustedes dos como presidentes?
3: Mira, fíjate que yo coincidí algunas veces con ella cuando era secretaria de Gobernación. De hecho, las, las últimas semanas previas a que regresara al Senado, y eh, volví a verla y platicamos eh, largo el día de la, de la instalación del Congreso General, que fue el primero. Eh, ahí tuvimos un espacio importante para platicar antes de que se instalara el Congreso y quedamos de reunirnos. Hay que considerar que apenas llevamos una semana, ¿eh? Así, Entonces, sí. eh, ojalá la próxima semana podamos coincidir yo para ahí visualizar los temas. Eh, me parece una mujer eh, de primera, muy preparada, con mucha disposición, yo creo que nos coordinaremos muy
2: bien para un buen trabajo claro eh, Sergio ¿tú avisorarías eh, un, un, un un segundo eh, más bien este trienio esos tres años que que vienen eh, pues muy 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 polarizados eh, y si, y, si, y evidentemente pues se verán salpicados ya de hecho ya se están viendo por la sucesión presidencial, pero tú lo verías muy polarizado el ambiente político y que esto eh, afecte los trabajos del del Congreso y que no se alcancen esas tres reformas que el presidente por cierto no, no ha enviado ninguna al, 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 ni a ustedes ni al Senado. Mira, yo
3: creo que la polarización se va a dar en la medida en la que nosotros contribuyamos a eso, yo creo que lo que estamos haciendo, al menos lo que yo he venido haciendo es tratando de despresurizar y generar eh, situaciones para que en la Cámara los trabajos fluyan eh la responsabilidad de polarizar algo no es de una sola persona, es de todos. Si todos contribuimos a que el ambiente sea óptimo, eh, vamos a seguir en esa ruta. ¿Qué te digo yo? Yo he escuchado muy buen tono, muy buen ánimo eh, en el diálogo, en la comunicación que han tenido los coordinadores de los grupos parlamentarios. Evidentemente pues, tienen diferencias, pero el tono ayuda. Si hay buen tono, incluso las diferencias pueden tomarse de una manera más eh, serena, yo ya. creo que hay que seguir con ese buen tono, con ese buen ánimo para ir generando ahí las condiciones de consensos.
1: Sí, leíamos unas declaraciones tuyas que es pues, una de las particularidades de esta presidencia, va a ser el diálogo, eh, regálanos una frase, estamos ya terminando este bloque, regálanos una frase, ¿qué podemos esperar los mexicanos de esta legislatura, sobre todo de la próxima Cámara de Diputados, en un minutito que se nos va el tiempo, eh, diputado.
3: Que nosotros leemos el mandato del pueblo en las urnas como la necesidad de que dialoguemos, de que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Creo que tanto la oposición como en Morena visualizamos la importancia de generar los acuerdos por el bien del pueblo, por el bien de los mexicanos. Finalmente nos pusieron ahí, necesitamos resultados, necesitamos darle a la gente lo que nos pide y esa es la responsabilidad nuestra como representantes del pueblo es la responsabilidad mínima en la Cámara de Diputados yo voy a hacer el mejor esfuerzo para generar esas condiciones y estoy optimista y confiado de que tendremos buenos resultados
1: muy bien, gracias diputado Sergio Gutiérrez eh, presidente de la Cámara de Diputados vamos a un corte, no le cambie y regresamos
0: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Son las nueve de la noche con treinta minutos, tiempo del centro de la república, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada en la Ciudad de México y que llegamos prácticamente a toda la república mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, estamos ya abordando otro tema de esta, de esta mesa de análisis, de esta mesa de opinión. Hablábamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Guterres Luna, el nuevo presidente de, del Parlamento, el Congreso. Y tenemos otro tema muy interesante. Eh, estamos esperando hacer contacto con una de nuestras invitadas, pero vamos a dar paso a otro, a otro tema y Así después es. volvemos. Así es, fíjate. Buenas noches.
2: Eh, vamos, estamos de regreso. Eh... Que, eh, nuestra compañera eh, Claudia Juárez de, de, la, de la Silla Rota conversó con eh, Oscar Rosado. Él es eh, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Este es largo nombre, mejor conocida como Conducef, eh, creo que deberíamos conocerla más eh, porque pues esta instancia se encarga ¿no? de, de resolver de muchos conflictos que a veces tenemos con las instituciones bancarias, en fin. Eh, y, y bueno, eh, le preguntamos a Oscar Rosado eh, que nos diera algunos algunos ejemplos, algunos tips de cómo eh, pues cuidarnos, no, protegernos, este, de, 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 de estos de estos temas que luego nos nos, nos, nos atacan. Así es. ¿Cómo no, Claudia?
4: Efectivamente, los principales fraudes, los más comunes que vivimos, se realiza a través de un correo electrónico donde con el pretexto de venderte productos con gigantescos descuentos, con enormes descuentos, generalmente productos electrónicos o de computación, lo que hacen es atraer tu atención y que le entres a una liga y en esa liga de ese correo electrónico, pues ellos te piden todos tus datos y con esos datos, el número de tu tarjeta, tu fecha de vencimiento, el NIP, clave de seguridad, que son los tres dígitos al reverso de los plásticos, proceden ellos a estos delincuentes a realizar transferencias de tu cuenta a otras cuentas o realizar compras de comercio electrónico. El otro tipo de fraude que es muy común, todavía más común que el anterior, es a través de los teléfonos celulares. En la primera variante es un mensaje a tu celular y en ese mensaje te dicen que hay movimientos inusuales, que están realizando compras este, con tu tarjeta de crédito de débito o bien te dicen que van a que está hackeada tu cuenta te dan un número telefónico y en ese número telefónico eh, simulando todos los ruidos y protocolos que se escuchan cuando uno habla a un call center de un banco, mediante un esquema de ingeniería social, que he dicho coloquialmente es sacarte la sopa te van, obtienen tu nombre, el número de tarjeta, datos eh, más sensibles que son el MIP, los tres números de la clave de seguridad que vienen al reverso de los plásticos, etcétera, Y con ellos empiezan a realizar transacciones con tu dinero o realizar compras con tu tarjeta de crédito. Eso es vía mensaje. Y lo otro es directamente la llamada a tu celular, donde con el NIR está hackeada, de que están haciendo una verificación, o peor aún, que están que acaban de detectar que están intentando realizar compras en estas plataformas de comercio electrónico, empiezan a obtener todos tus datos sensibles y con ellos este, proceder a vaciar tus cuentas o a realizar compras con tu tarjeta de crédito. La recomendación fundamental es no conteste correos electrónicos, número uno. No entre a ninguna de estas ligas, para nada. Los bancos, no, los bancos de ningún tipo de negocio andan enviando estas ofertas fabulosas, esto no existe. Y en cuanto a la telefonía, la recomendación es cuelga y después averigüe. Así de sencillo y de simple. Colgar y después con calma, porque es lógico que la persona se preocupe, se angustie, les pedimos que ahí sí llamen por teléfono al número que viene en sus plásticos, ya sea de crédito o de débito, y verán que nada de lo que les dijeron por teléfono o por mensaje está pasando. Si tienen en el teléfono celular o en la computadora, la aplicación que les permita revisar su cuenta, háganlo. Esa sería otra recomendación y verán que no está pasando absolutamente nada. Y por último, si es hábil y están cerca de una sucursal bancaria del banco que, donde tienen la cuenta, pues vayan, en resumen, colgar y después averiguar caer en este tipo de trampos engaños puede afectar severamente la economía familiar, puede afectarte severamente desde perder lo que tengas depositado, ahorrado, puede ser el equivalente a una semana de tu sueldo, de tus ingresos, puede ser el equivalente a un mes, o se han dado casos muy desafortunados donde pueden ingresar y entrar a tus cuentas de inversión o de fondos de inversión y también realizar movimientos, o sea, puede impactar de una manera muy grave, muy fuerte, la economía de una persona o de una familia. La recomendación luego entonces es colgar de inmediato, no entrar en, en ningún tipo de discusión y si contestan, colgar y posteriormente realizar este protocolo de investigación muy sencillo que les recomendé.
1: Pues ahí está, a, a Jorge, amigos del auditorio, un tema muy importante que tiene que ver con estas situaciones que a veces no se entienden y creo que siempre es bueno tener recomendaciones de los expertos. Ahí está, ahí lo dejamos y vamos a otro tema, Jorge. Así es. Fíjate que
2: tenemos una, una, una invitada de lujo esta noche, eh, la ministra Yasmín Esquivel. Ministra, buenas noches, ¿cómo está?
5: Muy buenas noches, Jorge. Me da mucho gusto saludarle a usted y a
2: su auditorio. Pues muchísimas gracias. Eh, fíjate, Alfredo, auditorio, eh, ministra, que eh, pues el, el, el día de ayer hubo una, una decisión eh, muy, muy importante. Eh, este asunto de eh, criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo ya es inconstitucional. Así lo determinó. Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar por unanimidad el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una sanción establece de uno a tres años de cárcel para la mujer que voluntariamente practique un aborto. La Corte determinó que esta norma vulnera el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes, que es un concepto muy importante y muy interesante. Y luego esta resolución, pues los jueces de todo el país estarán están obligados a considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades que criminalicen el aborto de manera absoluta, un asunto por lo demás importante, Alfredo.
1: Así es, eh, Jorge, amigos del auditorio. Eh, ministra Yasmín Esquivel, la saluda Alfredo González. ¿Por qué es histórica esta decisión de la
5: Corte? Con mucho gusto, Alfredo. Sí, efectivamente, pues uno de los fenómenos sociales con más debate en la actualidad pues es el aborto. Es un tema que divide las opiniones de la sociedad, estigmatiza a la mujer por el hecho de interrumpir el embarazo. Es muy claro que ninguna mujer desea y quiere abortar. Sin embargo, son las circunstancias que rodean a la mujer, circunstancias físicas, económicas, sociales, familiares, eh, de carácter moral, cultural, estructuras patriarcales, las que le obligan a tomar esta difícil decisión. Eh, no, efectivamente la suprema corte el día de, ayer, de ayer resuelve resolvemos por unanimidad ley constitucional criminalizar el aborto de, de, de este caso fue eh, del estado de coahuila sin embargo es histórica la decisión porque la corte nunca había invalidado la penalización la penalización de, con relación a la interrupción del embarazo entonces ¿Qué es lo que sucede hoy y por qué es histórica? Porque esta sentencia, que fue aprobada por unanimidad de 10 votos, al haber alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones que la Corte da en este, que ya es un precedente, obliga a todos los jueces de México, tanto los jueces federales como los jueces locales, y ya están obligados a acatar esta resolución, a tomar en cuenta este precedente, en los asuntos que deban resolver en todo el país. Por eso es importante esta determinación, porque no es solamente para el estado de Coahuila, claro. sino también para todo el país. Eh, recordarán ustedes, eh, Alfredo, que en el año 2007 la Ciudad de México despenalizó el delito de aborto. ¿Sí? Posteriormente lo hizo Oaxaca en 2019, después Hidalgo en el mes de julio de este año y Veracruz también en el mes de julio de este año. Cuatro estados no penalizan el aborto voluntario por parte de la mujer. El resto de las entidades federativas sí contiene una sanción con relación a la mujer que decide interrumpir el embarazo. Ahora se invalida el estado de Coahuila, y esto, eh, me decía yo, genera este precedente importante que deberán aplicarse en todo el país.
2: Importantísimo, importantísimo, ministra, y sobre todo porque, pues, eh, ya lo decía usted, eh, una, una, una mujer, eh, pues, es, es orillada por muchas razones eh, a, a, a tomar una decisión así, y bueno, el, el hecho de criminalizarla, eh, pues, <coughs> eh, afectaba, ¿no?, afecta aún los derechos de las personas. Hay hay mujeres que, que en estos momentos estén... Eh, eh, bajo algún tipo de condena o, o, o bajo alguna sanción,
1: por alguna por estas razones, ¿y qué pasaría con ellas? ¿Qué va a pasar? ¿Las van a, a poner en libertad de inmediato? ¿Qué va a pasar, ministro?
5: Bueno, eh, dependería de cada uno de los casos. Analizar cada uno de los, de, de los procesos, cómo se encuentren. Sin embargo, eh, se puede promover un amparo y tomar este precedente para efecto de solicitar su libertad o solicitar eh, que ya no continúe el proceso que se ha, eh, ha incautado en contra de la mujer. Entonces, este precedente, por supuesto, que se puede utilizar en cualquier amparo porque es algo que acaba de emitir la Corte y lo puede hacer valer la defensa de la mujer que esté sujeta a un procedimiento penal o que se encuentre inclusive privada de su libertad. Eh, ¿Por qué decir esto a la Corte? Porque se consideró que la norma es inconstitucional y también inconvencional. México ha firmado compromisos internacionales en los que, eh, por ejemplo, la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación Co contra la Mujer establece apenas hace trece a tres años, apenas hace tres años, el Comité CEDAO formuló observaciones al último informe presentado por México. Entre estas observaciones recomendó acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y a los servicios de una atención posterior. También eh, nuestra Constitución General señala en su artículo cuarto que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Es decir, todas estas razones se tomaron en consideración para determinar que este esto es inconvencional e inconstitucional, ya que el proyecto de la vida de las mujeres puede sustentarse en el derecho a decidir de manera autónoma, sin coerción ni violencia, con consentimiento y conocimiento pleno, a vivir conforme la planeación que ella decida. Entonces. Esto es lo que se ha resuelto y por eso es importantísimo con relación a, a la vida de las mujeres y a los derechos humanos de las mujeres.
1: Eh, ministra, eh, ¿se tiene un, un registro de cuántas mujeres están en esta situación en este momento? ¿O esto abriría precisamente para incluso la posibilidad de darles una asistencia jurídica?
5: Sí, mire, nosotros eh, no tenemos el registro de cuántas personas son las que se encuentran sujetas a proceso penal por esta situación. Sin embargo, hemos recibido cantidad de amicus curiae y de información sobre estos procesos y nos hablan de, de más de 3.500 eh, mujeres sujetas a procesos de investigación y procesos penales con relación a este delito de aborto en todo el país. Sin embargo, aquí lo importante también es que en este en este tipo de delito consideramos también que existe pues una cifra negra que no se conoce en relación a cuántas mujeres han abortado y cuántas han sido las denuncias. Podemos tener la estadística de la denuncia, pero cuántas en realidad han tomado esta decisión, pues va a ser muy difícil tenerlas toda vez que pues, es una decisión difícil para la mujer, no es una decisión menor. Y uno de los temas que nos parece importante ha sido que todo esto debe transitar por una educación sexual completa, incluyente, evitar embarazos no deseados. Si la mujer se le da la información que necesita desde temprana edad, tendrá la posibilidad de evitar embarazos no deseados. También el acceso pleno, real, anticonceptivos seguros. Y como último recurso, la interrupción legal del embarazo. Esta me parece también que no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino también es una responsabilidad de la sociedad, que en algunas ocasiones limita a las mujeres y a las niñas a acceder a la información sobre la salud sexual y reproductiva y de utilizar los servicios de atención médica cuando lo requiere.
2: Claro, me parece eh, pues muy eh, eh, terrible y triste que haya casi por lo menos 3.500 casos ¿no? eh, que, que menciona, ministra. Eh, de, 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 de mujeres que están en esta en esta circunstancia. Y eh, yo, yo le preguntaría, porque usted habla de que se tiene que eh, fortalecer los temas de educación sexual, el acceso a, a, a métodos anticonceptivos, eh, potenciar este tipo de medidas. Pero también, ministra, y se lo pregunto a usted, eh, 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 como, 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 una, como una mujer eh, eh, empoderada, eh, también combatir los machismos, ¿no cree usted, ministra?
5: Claro, definitivamente creo que esas son estructuras patriarcales, eh, estas estructuras culturales que nada han abonado para el desarrollo pleno de la mujer. Como yo le he comentado en algún otro momento, la mujer tiene autonomía y debe tener alrededor de ella tres tipos de autonomía. Una autonomía económica, financiera, para que no dependa de otro que pueda tenerla sujeta por esa razón. La otra autonomía es con relación a su toma de decisiones que tenga libertad para tomar las decisiones y finalmente eh, la autonomía con relación a su cuerpo, una autonomía física y en, y en función de eso pues se tiene que ir avanzando y esta despenalización del aborto voluntario es un paso importante. Esto no implica fomentar la práctica del aborto, solo conlleva no criminalizar a la mujer que así lo decida.
1: Ok, eh, ministra Yasmín Esquivel, eh, yo le quiero preguntar, recientemente fuimos testigos en el Senado de la República de una controversia por la presencia de líder de una organización, que así la denominan como de extrema derecha, eh, y eso generó mucha polémica, sobre todo pues, en un partido que está identificado con algunas cuestiones conservadoras como el Partido Acción Nacional. Este es el contexto para preguntarle, ¿ustedes ¿Cree ¿Esta decisión que toma la Corte es inatacable? ¿Habrá grupos eh, defensores, como ellos dicen, de provida o de estas corrientes, con estas ideologías, que puedan eh, presentar una controversia en contra de esta decisión? ¿Se puede echar para atrás esta decisión o ya es inapelable?
5: Es una decisión definitiva que se ha tomado en el pleno del máximo tribunal de nuestro país. Es una definición que obliga a todos los jueces del país. Eh, nosotros, los ministros, siempre he sido, hemos sido muy respetuosos de todas las expresiones con relación a los asuntos que nos toca analizar. Sin embargo, como Tribunal Constitucional, teníamos que ya resolver este asunto, tomar una decisión, tomar una determinación, y fue la que es el resultado del de, eh, proyecto que el día de ayer se aprobó. Eh, nosotros eh, sabemos que pues, en México las mujeres sufren de limitaciones y abusos, desapariciones feminicidios, disparidad laboral en fin y creo yo que el tribunal a través de esta sentencia que protege los derechos de las mujeres es un paso importante para que se vaya eliminando esta brecha que se encuentra que, que hemos tenido históricamente entre las mujeres y hombres, por eso es tan relevante la sentencia y creo que vamos en función de la libertad de los derechos y la plenitud de los derechos de la mujer y por la maternidad voluntaria y responsable.
2: Claro. Ministra, eh, yo quisiera preguntarle, hemos platicado ya en, otro, en algún otro momento sobre... Eh, estos temas de, de, de feminismo, de, 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 de cómo eh, a, eh, cómo hacer entre todos, entre todos, creo, como sociedad, hombres, mujeres, todos, 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 cómo hacer para, para, para modificar estos patrones de conducta que afectan demasiado a, a, a las mujeres. Pero yo quisiera preguntarle, eh, ¿cómo concibe eh, usted el feminismo hoy, y en el contexto de esta eh, resolución, insistimos, tan plausible y tan eh, eh, importante que tomó la Corte ayer?
5: Definitivamente uno de los eh, pasos importantes para que nuestra sociedad vayamos caminando hacia un respeto absoluto a las mujeres, tengamos una sociedad que respete a sus mujeres civilizada, democrática, pues definitivamente es la educación. Entonces, cuando tenemos una comunidad que tiene educación, pues tiene las bases para poder salir adelante y poder respetar a los demás. No tan solo a las mujeres, también respetar todas las expresiones que se puedan dar en la sociedad con relación a pues a todo lo que se presenta, a la libertad, a la libre, a la, al ejercicio libre de todas las personas, de su libre desarrollo de la personalidad. Todas estas expresiones se tienen que respetar en nuestra sociedad, pero todo esto se irá dando paso a paso y con educación. Con educación y bueno, pero por supuesto, nosotros como juzgadores tenemos que ir tomando determinaciones con relación a los asuntos que se plantean. Esta determinación es histórica, es una determinación que se había ya pospuesto en algunas ocasiones hasta que ahora ya finalmente se listó con fecha fija y se tomó la determinación por acuerdo del pleno de verlo el día 6 de septiembre, se concluyó ayer el estudio y vamos avanzando en esa ruta. Entonces, eh, para mí, eh, concebir el feminismo es a partir de la educación y del respeto hacia los demás.
1: Ministra Yalmín Esquivel, a propósito de empoderar a la, a la mujer, eh, sabemos que hay una corriente que está empujando que eh, la, próxima ministra, la próxima presidenta de la Corte sea una mujer. Incluso hay, hay quienes dicen que Usted podría ser una de estas de estas mujeres que abanderara esta, este movimiento y sobre todo por lo que acabo, acabamos de ver recientemente que fue el hecho de que el ministro Saldívar ya dijo que no va a alargar su, su permanencia en, en la presidencia y en la Corte. ¿Le gustaría a usted pues mire, ser no,
5: presidenta que, de la Corte? En este momento yo no estoy pensando en ello, pienso únicamente en los asuntos que tengo que resolver la cantidad de asuntos que tenemos enfrente, tenemos sesiones lunes, martes, miércoles y jueves, la cantidad de trabajo es bastante, bastante trabajo, entonces en eso estamos abocados ahora, en eso estamos pensando, falta muchísimo tiempo para que esto suceda y eh, en, el, en la Suprema Corte hay tres, tres compañeras, tres mujeres, tenemos ocho hombres, tres mujeres, todos los ministros con un altísimo nivel, con una gran capacidad eh, la capacidad académica, capacidad profesional, experiencia. Entonces creo yo que cualquiera de los ministros que hoy integran la corte puede hacer un magnífico papel al frente de la presidencia de la corte.
2: Claro, ministra y bueno, pues, me gustaría preguntarle eh, eh, cómo cómo ve ahora al, al poder judicial eh, en el en el en el entorno eh, digamos eh, político actual. Eh, la relación con el Ejecutivo, con el Legislativo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo vea hoy, hoy, hoy usted al Poder Judicial?
5: Nosotros eh, en el Poder Judicial yo lo veo como un Poder Judicial fuerte, un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial respetuoso de todas las expresiones, respetuoso de los legisladores, respetuoso del Ejecutivo y con una absoluta independencia. Esta independencia, esto no quiere decir que no haya comunicación y coordinación en algunos temas que se tengan que ver como Estado mexicano. Sin embargo, yo veo un Poder Judicial que cada vez está robusteciendo más eh, con la reforma que ha aprobado recientemente el legislativo, que se llama CONI para el Poder Judicial Federal, impulsada por el ministro Arturo Saldívar, trae eh, trae muchísimos aspectos que son fundamentales para fortalecer y robustecer el Poder Judicial Federal, la carrera judicial, eh, la equidad, el principio de, de paridad, en fin, trae tantos temas esta reforma judicial que nosotros consideramos que es un gran avance también y va definitivamente a ser un Poder Judicial más robusto. Hoy lo vemos así y lo vemos eh, afortunadamente... Los actores políticos han respetado las determinaciones del Poder Judicial Federal no. y eso a nosotros nos parece que es lo correcto, lo adecuado para caminar dentro de una un régimen constitucional eh, que se ha determinado en el Pacto Federal.
2: Muy bien. Ministra, en una frase, ¿qué le diría a las mujeres?
5: Que tienen una aliada ¿Qué le diría y que la vamos amiga? con sí. todo por defender los derechos de las mujeres. Sean las mujeres todas, estén donde estén, en cualquier lugar, vamos por ello, por los derechos de todas y en nosotras tienen una aliada.
2: Ministra, muchísimas gracias por su eh, tiempo y por ayudarnos a entender esta Al decisión. contrario, el
5: gusto Perdón. es para mí. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Jorge. Buenas Gracias. Noches,
1: pues llegamos al fin de este espacio. Agradecemos a quienes hacen posible a nuestros invitados. Isaias Robles, Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.